0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第六百三十九集。远处，江涛一直在注意镜头，尴尬地笑了笑，冲着吕毅摆手摇头，意思是不需要。但他内心深处有一个声音。很想品尝一下受到如此好评的米饭，究竟是什么样的味道？当蒸锅的锅盖打开的瞬间，那股凝聚不散的混合香气就彻底征服了所有的围观者。江涛决定收工之后一定要泡一碗杯面，弥补胃部的失落感。米饭的精彩绝伦，让几道菜反而成为了陪衬。倒不是这几道菜做的不好，而是菜原本就是为主食服务的。喷香的米饭加上香辣的菜肴，粗暴地打开了嘉宾们的食欲。乔治决定明天晚上也煮五谷杂粮饭给老乡品尝。与第一期不一样，节目取消了跟当地名厨比赛的环节，但依然保留了宴请老乡来基地品尝美食的环节。酸菜鱼和回锅肉，最终也被光盘。吃完了所有的菜，再来一碗用鸭骨汤打底的冬瓜虾皮汤，简直是绝了。呃、向海林打了个饱嗝，朝池塘边走去。吃到嗓子眼了，我得去消消食
1: 。向老师，我也去啊。哎，对了，桌上那碗筷吃好了之后，等我们回来再收拾
0: 。吕毅站起身，蹦跳着追了过去。林动吃完了最后一粒米饭，拍着圆滚滚的肚子，冲着乔治笑道：“哎，这回去之后，我的健身教练肯定要骂我了。不过，特别尽兴。”见林动起身要收拾桌碗，穆晓起身拦住他
1: ：“哎、啊，我来吧，你跟向老师他们去转一圈
0: 。可是你有伤啊
1: ，伤在脚上，洗碗又不用脚，别让我觉得自己是个废人啊。”
0: 穆晓很认真地说道：“林动见穆晓如此坚持，冲着穆晓笑了笑。哼，那我去找他们了。”三人没有走远，而是来到了河边。向海林拿起了钓竿，发现钓竿上面的饵料早已被鱼儿吃光了。见林动屁颠儿屁颠儿地走过来，向海林暗忖：“这小子还真是没眼力劲自己和吕毅给他连使眼色。他根本没有反应。三人随心所欲地开始聊天，向海林偶尔动一下鱼竿，检查鱼有没有将饵料偷吃完。钓不钓得到鱼不重要，关键的是，钓鱼可以让人的心安静下来，生活节奏得到前所未有的放松。穆晓和乔治一起收拾了碗筷，让乔治意外的是，穆晓虽然对家务活也不精通，但比起陶如雪。要好很多。知道碗要洗三遍，不用自己特别提醒，只是洗碗的速度有点慢。乔治将灶具收拾好，他才洗了一半，不得不戴上橡胶手套，帮木小开始刷碗。木小抱怨道
1: ：“你洗那么快，碗能洗干净吗
0: ？”“你可以对比一下。”乔治将洗干净的碗落在另一只碗上，木小真的检查一遍。乔治果然是后厨达人，洗的碗比自己洗的似乎还干净一点。木小用毛巾擦拭着白色的盘子，轻声说道
1: ：“对了，我妈最近问你什么时候有空再去做做呢。
0: ”乔治愣住了，下面的人也都愣住了
1: 。穆小这是在自报什么东西吗
0: ？乔治观察众人的眼神变化，有惊讶，有羡慕，也有嫉妒。更有吃瓜观众的骚动，乔治连忙对着镜头解释：“呃，我曾以厨师的身份去他家中做过客啊，有幸给阿姨做过饭，所以呢，阿姨对我的印象深厚。”穆小也反应过来，笑道
1: ：“哎、啊，没错，就是这样。你们一定要相信啊，不准胡思乱想。
0: ”有种跳进黄河洗不清的感觉。穆小太放松了，忘记周围有那么多摄像头了。不过，也因为这种放松的感觉，他很轻松地融入了节目。无论哪个画面，都能展示出他少女的甜美感觉，与他的影视作品是截然不同的风格。穆晓出演电视剧，能从十五岁的少女演到七十岁的老妪，每一个年龄段都能够驾驭。但那毕竟是用演技表现出来的，节目中的穆晓才是最真实的自己。向海林带着林动和吕毅从河边归来，还带回了钓具，缓解了尴尬的气氛。穆晓问道
1: ：“有收获吗
0: ？”向海林扫了一眼林动和吕毅：“这俩孩子嗓门太大，还喜欢吵架，把很多鱼都吓跑了。”向老师，姜太公钓鱼直钩都能有鱼，我觉得钓不到鱼呢，跟他俩无关，还是跟鱼是否愿意主动上钩有关。向海林仔细一想，忍俊不已。瞧着这死孩子，在讽刺晚上做酸菜鱼的那条大草鱼，根本不是我钓上来的，而是节目组安排的道具鱼。痛快的笑完，向海林咬牙切齿的发誓：明天我一定要多钓几尾，让你们看看我真正的技术。五人坐在一起聊天，穆晓聊到自己小时候当童星的故事。
1: 小时候演戏，最主要的是听话，导演让我怎么做，我能迅速的按照指示办到，这便是优势。这十七岁的时候遇到过低谷，当时很多人觉得我不会演戏，是运气比较好，我差点就考虑转型去国外读书了，专门读心理学专业，因为我当时去了好几家心理门诊，都说我有轻微的自闭症。后来我还是咬牙坚持，走出了那段阴影
0: 。乔治微微一怔，没想到穆小开朗的性格背后，还有这么一段不为人知的故事。吕毅笑着说道
1: ：“穆老师，原来你也有这么艰难的时光啊！”“哎呀，当然有啊，只是不愿意说出来。毕竟不是所有人都会同情你，大部分人都会说你太矫情了。”当时我们一起来燕京的时候呢，一共有七八个人，但最终坚持留下来的只有我一个。我当时住地下室，每天呢天蒙蒙亮就赶地铁到影视基地当群众演员，这样的生活过了、嗯、五年吧
0: 。吕毅说起自己烟飘的经历，林栋在旁边听得很入神，暗自感慨自己没有那么多挫折的经历，好像生活少了一种波澜。多了一种遗憾。晚上睡帐篷，一整天都没有什么存在感的扎冲又凑了过来。乔治已经无力吐槽了，打过了，骂过了，他就是赖着自己。周冲找到了安全感，很快进入梦乡。乔治拿出手机，给陶如雪发了一条晚安信息，然后才躺下。因为白天过得充实的缘故，乔治很快也熟睡。乔治睡了一宿，发现自己再次被周冲挤出了帐篷外。见他睡得很熟，叹了口气，没有把他打醒。周冲对乔治有依赖，换位思考，如果让周冲在自己的人生消失，会有种怅然所失。就跟现在很多年轻人喜欢养宠物一样，养宠物是为了排解孤独。当然，周冲在乔治的心里。还上升不到宠物的级别，最多只能算得上是一个小跟班。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。